2: Bienvenidos al podcast Técnica Fórmula 1. Episodio número 398. El análisis
3: del Gran Premio de Bahrein. Segunda parte.
0: Bienvenidos al podcast Técnica Fórmula 1. Con todos vosotros, un día más, Raúl Molina vamos a continuar en este segundo podcast de la semana analizando todas las cosas que nos quedaron en el tintero respecto del Gran Premio de Bahrein, una carrera que nos dejó tantísimas cosas, no tanto por los aspectos deportivos, por lo que es la carrera en sí misma, sino más bien por todo lo que ocurrió en ella, desgraciadamente y, y por tantas cosas que, que nos quedan ahí por analizar eh, tantos puntos de vista, tantos cambios en el campeonato, tantas noticias alrededor de este Gran Premio y además encima repetimos, ya esta semana otra vez en el mismo circuito eso sí, con una configuración diferente, así que vamos a continuar con el mismo equipo de analistas que tuvimos en el primer podcast de esta semana, analizando todo lo que nos quedó por ver de esta interesante carrera bueno, vamos a pasar ahora a la carrera y, y bueno, como siempre os pregunto eh, vamos a hacer un repaso más o menos más o menos general, ¿no? Abel te pregunto a ti en primer lugar, no sé, ¿qué te pareció? ¿cuáles fueron para ti las claves eh, de este gran premio, más allá de todo lo que que hemos estado comentando, que eh, es de las cosas más gordas, que, vamos, lo más gordo que ocurrió en la carrera, por supuesto.
3: Sí, y además yo creo que eso también conducir un poco el resto de la carrera, ¿no? Creo que fue una carrera un poco extraña, ya no solo por el ambiente en los aficionados, sino por la propia carrera en sí. Me parece una carrera un poco rara, como que... No sé, no sé si era porque los mensajes de radio eran menos frecuentes todavía de lo habitual como que algunos pilotos a lo mejor también estaban un poco desconectados el mismo Ricardo también me dio la sensación de que en esta carrera estaba un poco más desconectado no, no peleaba tanto en pista no, no sé no, no empujaba tanto no sé creo que fue una clave en el sentido de que enrareció un poco la carrera o esa es la sensación que a mí me dio que esto ya es eh, muy, muy subjetivo no sé si es cosa mía luego a partir de ahí pues eh, bueno hubo claves de rendimiento no a lo mejor por ejemplo el, el McLaren de Carlos, pues parece que iba súper bien, porque además, bueno, Carlos ya sabemos que se va a adelantar de forma espectacular, pero hubo algunos momentos en el que incluso parecía más fácil de lo que podíamos esperar. Y el tema de los neumáticos, a lo mejor también fue clave, ¿no? Porque los neumáticos, ya hablamos en la previa de que tenían una, un escaloncito por debajo en durabilidad, que era eh, el más duro era el C2, no el C1 como el año pasado, y parece que se notó porque. Mmm, el año pasado con un duro podías llegar hasta el final sin ningún tipo de problema si eras capaz de meterlo en temperatura. Y esta sí. vez, aun poniendo duros y demás, hubo varios pilotos que lo pusieron varias veces, hubo muchas paradas. Entonces, eh, es verdad que no destacó mucho el tema de la estrategia, pero sí que fueron clave, yo creo, le, la baja durabilidad de los neumáticos.
0: Totalmente. Iván, ¿y en tu caso qué te pareció la carrera o sea, como en, en términos de entretenimiento? ¿Cuáles fueron partidas clave claves que... Eh, bueno, que queda destacar de ella, ¿no?
1: Oh, hombre, acaparó, acaparó la atención un poco esa, esa remontada de, de Carlos Sainz con, claro. Adelantando a Leclerc, adelantando a, a Daniel Ricciardo en dos ocasiones Adelantando a Esteban Ocon, es este cierto que a él le benefició En este caso lo que hizo lo que hizo el neumático blando Como rindió en ese primer steam, fue el único que lo llevaba Y desde luego le, le sacó mucho provecho Y lo supo hacer funcionar en esas condiciones algo que le sorprendió incluso al propio Sainz, pero bueno, al final también es, es trabajo de piloto, ¿no? La gestión de las gomas y lo que decía ahora Abel de, de cómo adelantó de forma tan... Eh, a la primera prácticamente, ¿no? Contundente en, en cada movimiento, sin hacer bloqueos de frenada, siempre de una forma muy limpia, siempre dejando correr mucho el coche, encontrando los lugares más adecuados, especialmente en la recta, porque tenía mucha velocidad el MCL 35 este fin de semana. Y, y para mí fue una de las claves de esta, de esta carrera El ver a, a Sainz remontar tanto Que al final, pues eso Yo creo que McLaren tiró un poquito de, de estrategia de equipo Y, y le, le hizo una parada un poquito lenta en, en, en boxes Sabes que no me gusta ser conspiranoico Pero es, es raro que así pues bueno Sí sí eh. que suele ser, A ver, suele ser una estrategia de los equipos, el de eso, tener una, una parada un poquito más lenta en uno de los dos pilotos y ya con eso acabas una... una tenías con una posible lucha entre, entre ambos. No digo que, que haya sido este el caso, pero bueno, a mí no me parecería extraño en este caso.
0: Y, y en cualquier caso, Iván a, hasta, a mover, aunque sea Carlos Sainz, hasta lógico, ¿no? Porque realmente lo que le interesaba a McLaren no es que sus pilotos se enzarzaran en una lucha que pudiera acabar con un coche o los dos fuera, ¿no? Cuando el resultado de tener cuarto y quinto a los dos pilotos, pues lo ha colocado eh, tercero del Mundial, ni más ni menos, ¿no? O sea, claro, es, es lógico. Sí,
1: además... Sí, fue un premio extra, sí que obviamente es corazonador porque Sergio Pérez está haciendo sí. una grandiosa carrera, sí. pero obviamente a McLaren le viene muy bien. Siento que se han visto gestos deportivos, desde redes sociales, de, de los británicos hacia Racing Point, que nunca gusta el ganar a tu rival en este tipo de condiciones, pero claro, para McLaren es un paso de gigante en lo que es esa lucha por ser terceros en, en, en la parte de constructores. Mm. Entonces, pues fue clave para ellos eso, tener a Norris cuarto y quinto, buena carrera de, de ambos. Eh, Leclerc, el cierto que los Ferrari se fueron para atrás, Betel se vio en todos los fregados también otra vez. Sí. Se encontró con Lance Stroll volcando delante el suyo, tuvo que esquivar los, los trozos de, de monoplaza. Bueno, al final... Pues, eh, eh, condicionada la carrera por los dos accidentes en las en, en las primeras vueltas de las dos salidas y obviamente los pilotos eh, se les notó que, que estaban un poquito más eh, comedidos ¿no? por en cada en cada una de sus acciones si sí, vimos una buena carrera a mi forma de ver porque vimos algo de acción en pista pero claro al final pues vienes de, de lo ocurrido en las primeras vueltas y y con esa hora y media de, de parón para reparar el, claro. las protecciones, pues eh, condiciona mucho a, a la acción que se pueda ver en, en pista. Pero aún así creo que, que fue entretenida. Tuvimos ahí momentos de interesantes. Valtteri Botas recuperándose un poco en la segunda salida. Leclerc haciendo un buena, una buena arrancada también, también que había quedado muy atrás en la primera salida y aquí consiguió dar un paso adelante. creo que hubo, hubo puntos de interés. Creo que Racing Point vuelve a desaprovechar la oportunidad de... De, de lujo para, para dar ese pasito De adelante que se le pide Y creo que pues, Es un interesante gran premio Creo que tauri también tiene un, un, un conjunto Bastante fiable Y me, me, me Duele ver a Ferrari Seguir atrás, incluso en carreras movidas En las que igual uno de los pilotos Debería ponerse Entre los primeros, pues vemos que Aquí tampoco son capaces el, la este tipo de situaciones
0: sí la verdad es que muy buen resumen de, de, de todo de todo lo más fundamental de este gran premio nos queda por escucharte eh, por por escucharte a ti John tú cómo viste la carrera qué te pareció si te divertiste si no te divertiste porque bueno eh, hubo cosas la, la verdad es que la diversión estuvo condicionada ya por el shock en el que entramos en la carrera, pero bueno, la verdad es que yo me divertí con los adelantamientos de Carlos Sainz, por supuesto. No sé ¿Cómo viste tú la carrera y cuál es, no sé, qué clave al margen de ya el, del análisis que nos ha hecho Iván tan profundo, qué es lo que destacarías tú?
2: Bueno, quiero decir que si de por sí el horario para Latinoamérica era un poco incómodo, en el sentido de que largar la carrera a las 9 de la mañana es como que no es muy temprano, <risa> para hacerlo todavía, para verla en cama ni lo suficientemente tarde para, para ya estar desocupado entonces que se largue de las 9 como hasta las 10 y media que suele terminar 10 y 45 eh, es complicado sin que te, te agarren otras cosas del día Pero imagínate tener que esperar toda la hora y tanta que se esperó marrer. la verdad fue que se me hizo eterna lo digo sinceramente, yo sé que muchos en Latinoamérica también se les hizo muy larga Todo, la espera, todo, porque eh, es como que empiezan a pasar muchas cosas de domingo y, y, y estás pendiente también a la carrera, y en fin. Dicho esto, eh, sí quiero de decir que de pronto la carrera, después de lo de Román Grosjean, yo creo que a todos nos condicionó un poco el pensamiento. Además, que cuando se vuelve a relanzar la carrera, páselo de esto, no ayuda. <risa> no ayuda porque es como que, ok, se está avisando algo trágico aquí, esto no me gusta. Eh, pero bueno, yo creo que al fin y al cabo, dentro de todo, lo voy a decirlo, dentro de todo, lo pasiva que fue la carrera porque no hubo lucha por la punta. Creo que tuvimos pequeñas cosas para destacar, pequeñas cosas para mirar. Eh, equipos que son capaces de renacer a pesar de la, de, de la de lo complicado que puede ser, como McLaren yo recuerdo que cuando hicimos la previa de, de Bahrein, no dábamos a McLaren muy bien apuntado en Bahrein y, y al sí, final fíjate. terminaron destacando por encima del, del resto eh, hablar del, del fin de semana de Albon que comenzó complicadísimo con el golpe y mira que al final termina sacando un podio dado por el partido de Checo Pérez sí, pero lo venía cazando ¿eh? venía Venía descontándole a Checo y se avecinaba a batalla. De ahí a poderlo pasar, pues era otra historia. Claro. Pero, pero pero creo que al final la carrera de Albon terminó siendo muy bien. Eh, tremendo cómo se, se empezaron a hundir los Renault. Al final no, no hubo tanto Renault. Y definitivamente el nombre negativo de la carrera, y Botas. Yo sigo sin entender cómo Valtteri Botas no es capaz de remontar con ese Mercedes en un circuito que le daba la posibilidad de remontar es increíble cómo no es capaz sí. de conservar el neumático como Hamilton y, y sigue sumando cositas botas que puede ser muy buen velocista a una vuelta pero independientemente de si le da pelea o no a Hamilton por el campeonato, yo creo que, que su gestión de carrera está cada vez más y más comprometida me, me sorprende porque con Williams era muy muy, era muy bueno en esto, era muy bueno para bueno mentira no Felipe Massa no era tan velocista como él, no estaban sus mejores años, pero en carrera boloneral Felipe Massa tenía algo y, y Botas tenía más que todo velocidad. Y acá le está haciendo falta, le está haciendo falta gestión de carrera a, a Valtteri bastante. Eh, definitivamente, el, el si no tiene un fin de semana perfecto, eh, se le complica mucho, mucho, mucho a, a Bottas.
0: En ese Mercedes. No, es alucinante. Es otro de los puntos de la carrera. Yo estaba alucinando con el bajísimo rendimiento de botas, que salía segundo, ¿eh? Es que es, vamos, una cosa impresionante, ¿eh? Impresionante. Y menos más que en el último stint de carrera ya le empezaron a funcionar los neumáticos o empezó él a poder sacarle un rendimiento, pero que al final, vamos a repasarlo ahora, acaba octavo la carrera, eh. Con ese Mercedes, por favor, yo no lo entiendo, no lo entiendo, y sin toques ni nada por el estilo, ¿no? Porque las dos últimas carreras ha tenido excusa de toques, de piezas que tenía ahí, de no sé qué, de no sé cuánto, que hombre, que eso interfiere, bueno, faltaría más, no vamos a ser tan tontos como para no verlo, pero macho, qué, qué rendimiento, ¿no? Que no sé. Bueno, vamos a repasar la clasificación de los 10 primeros y cómo queda el mundial. Primero Hamilton eh, en la carrera, por supuesto, seguido de Verstappen. Albon, por fin, firma un podio y, y bueno, eh, fantástico resultado de Red Bull que puede tener ahí esos dos coches en, en el podio, por fin, por fin. Norris y Sainz fueron cuarto y quinto y esto, pues como hemos dicho antes, fue clave para lo que vamos a ver ahora después en el Mundial de Constructores. Gasly. El único piloto, piloto que hizo una, una sola parada en, en toda la carrera y al final, bueno, acabó sexto, obviamente mmm, lo cazaron eh, los McLaren y lo pasaron, sobre todo en el caso de, de, de Sainz, creo que no reciba por delante en las paradas, pero Gasly, eh, eh, pues bueno, con esa estrategia de Alfa Tauri de un, una sola parada, eh, consigue, mucho, consigue muchos puntos y sigue demostrando que es, es bastante, bastante, bastante bueno. Ricciardo acabó séptimo octavo Botas como hemos dicho antes o con noveno y décimo Leclerc. al menos consiguió un punto fuera de fuera de, de los diez primeros pues tenemos aquí Viad a Russell con un décimo segundo puesto Vettel Latifi Raikkonen Giovinazzi y, y, y Magnus no y, y, y bueno tremendo no abandonaron al final Pérez como hemos dicho Stroll los dos Racing Point y Grosjean con ese accidente tremendo del Mundial de pilotos no vamos a decir absolutamente, bueno, no vamos a decir mucho más, salvo que, eh, eh, me refiero en la parte delantera, ¿no? donde es, eh, Hamilton sigue liderando, bueno, Hamilton se ha hecho, <ríe> sigue liderando, no, ya tiene el Mundial, pero Bottas tiene 201 puntos y 201 puntos y Verstappen tiene 189. Ricciardo está cuarto con 102, pero Sergio Pérez tiene 100 puntos, o sea, dos puntitos menos. Si Sergio Pérez hubiera ganado... Hubiera acabado en el podio aquí en esta carrera, pues le hubiera metido una buena renta de puntos y no fue, eh, desgraciadamente, pues no fue así. Norris tiene 86, está séptimo y Sainz tiene 85, está octavo, que hay una lucha también los dos eh, interesantes. En cuanto a la clasificación de constructores, a falta de dos carreras, bueno, destacar uh, las cosas importantes, ¿no? Eh, las cosas que, que, que todavía están por decidirse. McLaren, como hemos dicho, con esta carrera y el abandono desgraciado ¿no? de Racing Point con sus dos coches, pues se coloca tercera en el Mundial con 171 puntos, le mete 17 puntos a Racing Point, que tiene 154, y 10 puntos más para atrás esta Renault algo más, descol más uh, descolgada. Pese a todo, la lucha entre estos equipos, entre McLaren, Racing Point y Renault, por esa tercera plaza todavía está abierta, ¿eh? porque todavía quedan muchos puntos que repartir en las dos últimas carreras. Y cualquier abandono, como decíamos en anteriores podcasts, pues da un vuelco a esta clasificación, ¿no? Así que esa parte sigue estando eh, interesante, ¿no? Bueno, en cuanto a la clasificación Poco que decir, pole de Hamilton Primera fila de Mercedes, que le valió poco Porque ya sabemos lo que le pasó a Bota Verstappen tercero, es decir, los sospechosos Habituales, lo de siempre ¿no? Y, y bueno Te pregunto Iván, no sé si tiene algo que destacar del sábado porque más allá de más de, allá de, 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 lo, de lo de siempre, ¿no? En el caso de Sainz tiene un problema mecánico en los frenos traseros y claro no, no consigue clasificar en Q2, así que ahí se queda eh, decimoquinto. Eh, no sé si tienes que destacar alguna cosita o se te ocurre algo que resaltar de la clasificación.
1: No, lo que dices tú el problema de Sainz, el, el ver otra vez a, a los dos Ferrari fuera de, de Q3 que desde lo Leclerc estaba salvando los muebles durante toda la temporada y aquí vimos que, que los dos pues cayeron. El que Albon diera un pasito adelante sí, de, sí. Eh, respecto a Verstappen en, en clasificación después del, del accidente que tuvo el, el viernes, que recordemos que se fue hasta el AstroTurf y, y solo se le fue el coche y me recordó mucho el accidente que tuvo el año pasado con el con el Toro Rosso en China. En China, fue. Sí, en China eh, sí. Tuvo lo mismo, se fue largo, se fue al Tour, y sigue siguió acelerando <risas> y perdió el control y fue el accidente más, más duro que recuerde yo de, de Albon. Sí. Entonces, pues bueno, eh, que pudiera recuperarse y que consiguiera el podio, aunque fuera por, por, por el problema de Pérez, creo que al final pues Albon le daba cierta confianza, aunque creo que, que su destino puede estar ya sentenciado, no, por así decirlo, en Red Bull. No sé yo si van a tener eh, la paciencia Germán Marco para, para seguir otro año con, con Albon me dolería que, que se fuera de la Fórmula 1 porque creo que es un piloto que tiene su hueco en, en la Fórmula 1 y que no era fácil el, el aceptar el reto que le presentó eh, Toro Rosso y después Red Bull de, de llegar a la Fórmula 1 prácticamente sin experiencia y coger un un caballo eh, pura sangre de, de la parrilla y pelearse encima con Verstappen. Entonces, bueno, creo que las primeras carreras tuvieron una dura y creo que después, pues, se ha visto condicionado por estar en el mismo equipo de, de Verstappen y, y la presión que que supone el conducir que se supone que es uno de los corredores, uno de los coches más eh, competitivos de, de
0: la parrilla. No, totalmente. La verdad es que sí. Eh, eh, en el caso de Albon, bueno, al menos a, a, con el resultado, con el podio en esta carrera se consigue resarcir un poquito de, de ese accidente, ¿no? Que, eh, que decías tú. y eh, puf, Pero bueno, eh, veremos, ¿no? Ve, veremos. La verdad es que ahora después lo vamos a comentar, os voy a comentar algunos datos respecto del ritmo de carrera de Pérez y de Albon y... Vamos, no, yo no sé, no sé por qué tiene que estar ahí en Red Bull Album y no puede estar un pilotazo como Pérez, ¿no? No lo sé, no, no lo entiendo. Bueno, vamos a pasar a la carrera, vamos a pasar a la salida, al margen del accidente de Grosjean, que pues ya hemos analizado por activa y por pasiva. A ver, no sé, ¿qué le pasó de nuevo a Bota en la salida?
3: Hombre, ya sabíamos que la parte derecha eh, sí, sí. no era la parte favorable. Pero bueno, Ricardo, bueno, detrás de Botas. También eh, el que salía detrás de Botas, que creo, no sé si era Albon, no recuerdo bien, pero Ricciardo creo que también salía en la posición número 6, estaba en la zona mala y salió bastante, bastante rápido. O sea que, sí. bueno, te, nos puede servir como, oye, vale, eh, lo tienes más complicado, a lo mejor eh, haciendo exactamente lo mismo el coche no sale exactamente igual, pero hizo una salida bastante lenta y creo que tiene un problema no solo... O sea, te puede pasar, ¿no? Por ejemplo, a Verstappen le ha pasado un montón de veces. No sí. es nada regular con las salidas. Una veces la, la clave sale súper bien y otras veces sale fatal que hacen entra el Antistol. Pero eh, luego, cuando pasa un, o la primera vuelta o en la primera vuelta o incluso durante toda la carrera, está ahí constantemente eh, jugándose ahí el, el tipo en cada curva para resarcirse de ese error y recuperar. Y sin embargo, a Botas le pasa lo contrario. Salió mal y luego no hizo más que perder posiciones en esa, en esa primera vuelta. Y luego ya pues eh, la carrera no, no supo remontarla, que es verdad que el Mercedes no es un coche que esté hecho para adelantar como tal, porque el mayor problema de un Mercedes, sabiendo que van sobrado en ritmo, son los neumáticos, entonces es un coche que, que se le dé mejor conservar neumáticos, que no lo sobrecaliente demasiado, que, bueno, que todo lo que tú quieras, pero al final es un Mercedes y ese coche va más rápido que el resto. Y puede ir más truco. rápido en curva, puede ir más rápido donde quiera, pero este además es un circuito que es verdad que tiene las zonas clave de adelantamiento, que son las la frenadas fuertes después de la recta y tal. Pero bueno, eh, Verstappen, por ejemplo, que a lo mejor no es el mejor ejemplo, pero lo tenemos ahí, pues también adelantan curvas si lo necesita, porque su coche no es el que más velocidad de punta tiene, ¿no? Entonces, bueno, tienes que hacer algo. Y es verdad que lo decían también en la retransmisión, que botas hace mucho lo de, lo de los intentos, pero que sabe que no lo va a poder pasar esta está todo el rato como asoma el coche, va por un lado, va para otro, va cargando la trayectoria, va haciendo una serie de cosas que, bueno, tú sabes que realmente con eso no lo vas a adelantar. Y otros pilotos, eh, ya no Verstappen, que se tira la primera de cambio, que vale, cada uno tiene su estilo, pero por ejemplo Sainz o por ejemplo Ricciardo, pues son pilotos que tienen otro estilo de adelantamiento. Y tú lo ves que a lo mejor llevan tres curvas preparándose el adelantamiento, pero no están todo el rato curva tras curva y haciendo como el amago de que adelanto o no adelanto. Y o te tiras o no te tiras. Y si no te vas a tirar lo loco, pues prepáratelo bien y, y deja un margen y luego tírate para adelantar. Y botas, es algo que todavía tiene pendiente. no Y en, bueno, en salidas así, que sabes que alguna vez te, va, te puede pasar... Pues tiene que saber resaltarte, y al final, yo creo que no es tanto la propia salida que sea mala, que también por supuesto, sino luego el hecho de no, no ser capaz de las siguientes curvas e intentar buscar cualquier hueco para colarte. Claro.
0: La verdad es que el rendimiento ahí de bota, pues, ¿qué queréis que os diga? Deja muchísimo, muchísimo que desear, y, y eso es... Eh, no hay mucho más que destacar de eso eh, John, ¿cómo viste la salida de Pérez? Bueno, directamente se metió tercero pues desde los primeros compases de la carrera.
2: Bueno, la verdad es que con Sergio Pérez está pasando eso que, que muchas veces eh, pasa con, con las personas, yo creo que en la vida en general cuando la estás haciendo las cosas bien eh, que te ignoran o que de pronto no tienes la recompensa que quieres, eh, Pasa algo que parece que es el golpe definitivo y no solamente empieza a hacer las cosas bien como ya venía, sino que las hace en, de un nivel superlativo. Y yo creo que eso es lo que le está pasando a Checo. Eh, habíamos hablado y se ha hablado muchas veces del tema de Checo, de que quizás es un estancamiento, que cuida bien la coma que, que es un piloto que, que puede ser muy consistente, pero que no era más de ahí. Y ahora que no tiene equipo y que suena para Red Bull o, o todo lo que ustedes quieran, realmente está mostrando que es un piloto lo suficientemente bueno para estar en la Fórmula 1, o sea, es en un nivel, está en un nivel superlativo propio, eh, creo que lo está haciendo muy, muy bien, eh, largó bien, las últimas carreras ha alargado muy bien, ha tenido muy buen ritmo de carrera, porque no hay que, de, de, no hay que desmerecer que, eh, por ejemplo, en Turquía, de los pilotos que largaron adelante fue el único que terminó adelante Stroll se hundió, Verstappen se hundió, Albon se hundió o sea, todos se embolataron en esa carrera y él estuvo constante, que no pudo con Hamilton, pero bueno, pero, pero fue quien mejor consistente estuvo en la parte delantera en la carrera y acá en Bahrein volvió a demostrarlo, alargando muy bien eh, manteniendo pues Llegando al tercer puesto, la mantuvo toda la carrera, estuvo con un gran ritmo, hasta que, bueno, lamentablemente la unidad de votación dijo basta, y no pudo sumar su segundo podio, pero creo que lo de Checo fue bastante bastante destacado toda la carrera. Aquí quiero hacer un paréntesis, eh, Raúl, de pronto no lo mencionó, no sé si lo vas a mencionar, pero de la bandera roja de Groyan a la, a la relargada, hubo un reordenamiento que nunca entendí, qué procedimiento siguieron, Claro. No entendí, o sea, realmente nunca entendí basados en qué organizaron a los pilotos, la verdad, No, no. Bueno, nunca entendí eso
0: Se, se reorganizaron de acuerdo a como habían pasado, claro, es que era, era complejo porque eh, la bandera roja aparece muy rápido y entonces eh, empieza una cosa, John, en ese momento está todo el mundo luchando y muchos coches en paralelo, ¿no? Entonces, ¡guau! es muy difícil eh, ser justo. Entonces lo que utilizaron fue, eh, si mal no recuerdo, creo que fue la segunda línea del safety car, conforme pasaran respecto de esa segunda línea, es como se quedaban las posiciones. Eso, yo creo que eso fue lo que. Bueno, lo que realmente pasó, ¿no? Lo que, eh, como se organizó. Y bueno, tiene. Y tiene cierta. Eh, digamos, tiene cierta. Cierta lógica, ¿no? que pienso yo. No lo sé. Bueno,
2: no, yo, yo creo que lo, lo ideal era reorganizar cómo estaban las posiciones de largada, igual no se había terminado ni una sola vuelta, eh, no sé, o sea, la verdad, la verdad no, en, no entendí qué procedimiento usaron y tampoco entendí la lógica del procedimiento, más allá de que tú lo dices ahora, pero la segunda línea es se explicar, pero al fin y al cabo era la largada, el inicio de la carrera había que reorganizar cómo salieron, o sea, eso ha pasado muchas veces en Fórmula 1, y es lo más sencillo que hacer, o, sea, o reorganiza según la última pasada por meta también, era la, la otra alternativa, claro pero no sé, en fin, solo quería anotar eso porque no, no, no le estaba, creo que, que fue un punto interesante y más de uno como yo estábamos un poco perdidos en ese tema.
0: Mm. La, la verdad es que, pues sí, pues el, 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 ahí nos quedamos todos. Recuerdo que yo le pegué un pantallazo a la pantalla de, de la tabla de tiempo y, y ese fue lo que yo entendía que era la, la salida, ¿no? Cómo, cómo iba a hacer la resalida. Pero después la FIA publicó un documento, bueno, aplicando, me imagino que estarán aplicando un montón de artículos del, del reglamento que, claro, nosotros no nos lo sabemos de cabo a rabo, ¿no? Pero ellos sí, por supuesto, ¿no? Para eso... Eh, por eso son además los que hacen el, el reglamento, ¿no? Entonces, bueno. Eh. Bueno, nada más reiniciarse la carrera tras toda la hora y pico de hora y media de reparaciones en la barrera donde se produjo el, el choque, volvimos a ver otro accidente. Esta vez, Stroll volcó por un toque con Kiviat, por, eh, por el que el ruso pues, acabaría recibiendo 10 segundos de penalización. Y, Iván, te quiero hacer do, dos preguntas. Eh, primero, ¿quién tuvo la culpa del choque? No sé si lo ves Kiviat. Yo no lo veo. Yo veo que de nuevo Stroll se cierra a lo bestia como lleva haciendo las últimas carreras no lo sé aunque también verdad que Kibia iba por detrás y podía haber frenado no lo sé no lo sé te lo pregunto a ti y, y no sé si viste aquí una de, hombre una de las debilidades del Lalo cuando el coche vuelca para que salga el piloto porque Stroll no lo tuvo fácil para salir del coche no sé ¿cómo, ¿cómo ven las dos cosas?
1: bueno las dificultades de cuando un coche vuelca ya lo sabíamos de cuando tuvo el accidente Alonso de cuando lo tuvo el accidente Alonso en Australia exacto de, en este momento creo que no llevaban todavía a Lalo ¿no?
0: mm. Eh, no me acuerdo, la verdad, Uf, no sé. Eh, ahora Creo mismo que no. no Creo que todavía no. ¿Mm?
1: Creo que no. Y en aquel momento ya vimos la dificultad que se supone salir de un, de un coche volcado. No es la primera vez que vuelca un coche. Lo vimos en Abu Dhabi con Hulkenberg también siendo catapultado. Bueno, al final, estos estos choques son, son complejos. Eh, bueno, mientras no se produzca un, un incendio, pues al final el, el que tarde es un poquito más. Eh, preocupante fue en su momento el de Hulkenberg, que quedó atrapado con la esta y no podía salir y el coche se empezaba a prender fuego y claro, pues bueno, aquel, fue, aquel sí que fue un poquito más preocupante en este caso, seguramente pues estaba atenta a eh, Racing Point y al no ver que no ocurría nada, pues bueno eh, sabíamos que al final es uno de los, de los problemas que tiene el, el, el Halo, al final pues ocho volcado, pues es, es difícil de salir con, con un monoplaza y encima con, con la barra de protección. Entonces, pues bueno, eh, ya se sabía, no suele ser muy habitual que un monoplaza volque, especialmente en la Fórmula 1, salvo en estos, en estas, en estos toques entre ruedas, que es lo que termina al final provocando ese, esa salida del, del, del coche de Stroll hacia, hacia afuera y volcando. Eh, aquí veo un poco de, de, de responsabilidad compartida, me parece que Kibiat eh, se tira en una zona que es muy complicada de, de adelantar, en el que los pilotos no suelen mirar, eh, no suelen creer que el piloto que les persigue les vaya a adelantar, claro. y luego que Stroll pegó un cerrojazo también, pues, o, o de que no se dio cuenta de que estaba, de que estaba Kibiat intentando adelantarle, o que bueno, pues, se pasó un poquito de la cuenta. Pero bueno, al final yo creo que es algo de justicia compartida sí. Mal para Kibiat porque al final se vio involucrado en los dos accidentes Y obviamente que el que seguro tampoco se le quedó buen cuerpo Pero bueno, al final yo creo que aquí es un poquito responsabilidad de los dos Kibiat un poquito menos, le voy a descargar un poquito de menos Aunque al final se llevara la, la, la penalización Pero bueno, aquí al final estamos en, en la misma No sabemos si Stroll le vio, si no le vio Si esperaba que le adelantara en esa zona Pues bueno, al final es lo mismo
0: correcto, bueno tras de nuevo el relanzamiento de la carrera vimos unas luchas bastante bonita entre Ocon y Leclerc, se pasaron, se repasaron también entre Sainz eh, con Ricciardo, Sainz con con Leclerc, eh, y, y te pregunto a ver, bueno, ¿cómo viste eh, cómo viste el trabajo de Sainz adelantando, no porque que tuvo que adelantar muchas veces en carrera, también esa lucha Ocon, eh, Leclerc bueno, y el hecho de que el de Ferrari pues eh, pudiera pudiera hacer bien poco, ¿no? El propio Ferrari, el propio, perdón, el propio Vettel, decía por radio la Vuelta 13 que el coche era inconducible, ¿no? También, no sé, ¿cómo viste esa lucha con Leclerc, Sainz, Leclerc, Sainz, con Ricciardo? ¿Cómo viste toda esa, eh, eh, digamos, esa, esa primera parte de carrera donde sí hubo chicha y ahí eso sí fue
3: divertido, ¿no? Sí, hombre, la vi con muy buenos ojos y, y de, al terminar la carrera con mejores todavía, ¿no? Porque tampoco hubo un, digamos que mucho más emoción aparte de eso, pero la verdad que sí fue una lucha muy bonita, vimos a un Carlos que es verdad que su coche tenía bastante velocidad punta y además iba a tener un ritmo constante también muy alto, pero bueno, al final también sabemos que, que no todo es coche y que hay que saber aprovechar bien la, las oportunidades que tienes o incluso creártelas, no porque Carlos también es muy de, esto de lo comentaba antes, de prepararte bien los adelantamientos, de ver un poco, me da la sensación de que a lo mejor está un par de vueltas o una vuelta intuyendo un poco Cómo pilota cada uno en cada zona Entonces por ahí se preparan mejor las, eh, Los adelantamientos, porque no es lo mismo A lo mejor pues te compensa más intentarlo en Una zona de curvas un poco más rápida Al final, o salir un poco más lento De una zona para luego atacar en otra, entonces sí. Al final ese, ese juego un poco de ver cómo pilota el otro creo que lo hace muy bien Carlos y es lo que se vio. Y luego además pues tuvimos también de, de, con otros pilotos un, unos bailes pues que se agradecen ¿no? en, en circuitos así que luego al final es verdad que tiene zonas de adelantamiento claras pero que tampoco vimos muchos más. Entonces pues tener un piloto que además remonta tanto pues es de agradecer.
0: Está bien, ¿no? La, la verdad es que la imagen que está dejando Sainz, es verdad que tiene un buen coche como el McLaren, pero mm. la imagen que está dejando de cara a aterrizar el año que viene en Ferrari es muy buena. O sea, está... Sí. No sé, como la ves tú, pero está, está demostrando que es uno de los pilotos que este año está haciendo una. cuando lo dejan, ¿eh? Porque tiene... Eh, no nos olvidemos la cantidad de fallos técnicos, la, la cantidad de accidentes de los que se ha visto involucrado sin ser culpa suya, eh, fallas mecánicas que le dejan el coche, que bueno, que tiene los puntos que tiene, pero cuando le deja dejan correr o no le machacan la carrera en un pit stop oye creo que está demostrando que es uno de los pilotos con jóvenes con más talento en la parrilla ¿no? no no sé cómo lo ves tú a ver
3: sí vamos yo no creo que ya nadie dude de bueno, de su capacidad de pelea en pista no que es una de las cosas que bueno que al público más nos gusta de tanto defenderse como atacar yo no creo que nadie tenga duda de, ya de, de que es capaz porque es que además lo vemos hacer de, de ejemplo, que parece que va a adelantar claramente lo que viene, y lo que va a pasar entre esos dos, porque aunque Ferrari no esté donde debería estar, bueno, las peleas entre ellos dos yo creo que van a estar bastante más apretadas que lo que ha tenido Ferrari este año, ¿no? que han tenido un Vettel un poco desconectado y no han tenido peleas entre sí, que bueno, más tranquilidad para ellos, pero tampoco es lo que se busca, ¿no? Entonces, si quieres tener dos pilotos que luchen por todo, aunque... En Ferrari, en, en este caso, significa que pues, a lo mejor están entre las cinco o seis primeras posiciones, con suerte, en algunas carreras, pero bueno, que los dos pilotos peleen por estar ahí. ¿no? Yo creo que el año que viene sí que lo van a tener, porque además Carlos está claro que no se va a conformar con, con ser escudero, con ser el segundo piloto, ni mucho menos. Así que sí, y, bueno, yo creo que siempre he dicho que a lo mejor la tarea pendiente era un poco la de la de la clasificación, que era un poco irregular y tal, pero que la compensaba con las salidas. Y teniendo un poco eso, y luego la capacidad de de adelantar y defenderte, pues poco te falta a lo mejor no le he visto tanto como como ya pequeño detalle eh, la gestión de neumáticos no porque lo gestione mal, ni mucho menos sino porque no, creo que no hemos tenido oportunidad, o al menos yo no recuerdo de verlo como tal, ¿no? como por ejemplo Pérez que sí que lo ha demostrado un montón de veces, que también ha tenido la oportunidad de ser capaz de hacer una sola parada cuando el resto hacía dos y llegar con los neumáticos hasta el final y todo eso, entonces bueno a lo mejor sí que hay algunas cositas que todavía no hemos visto de él, pero el talento global bueno, yo creo que ya es indiscutible correcto correcto también bueno. es cierto
1: que McLaren, McLaren también es cierto que McLaren no suele apostar por ese tipo de estrategias o sea, Ajá, no recuerdo claro. yo verle verle sí. hacer una, una parada pero sí que ha hecho durar aquí por ejemplo el blando lo hizo durar bastante Eso. y en Silverstone creo que sí que hizo durar uno de los teams hizo durar mucho el medio creo ya vimos los, la, las dificultades que estaban teniendo los, los neumáticos obviamente acabó todo en pinchazo y acabó de la peor manera, pero creo que en la segunda carrera hizo durar mucho el, el neumático y sacaron mucho provecho de ello. Ahora mismo no lo recuerdo, pero creo que fue una de esas carreras. Creo que sé que ha habido un, algunos detallitos. tú Obviamente no, no son tan visibles como puede ser una carrera, una sola claro. parada, como la que ha hecho Gasly aquí o como la que puede hacer Pérez habitualmente, pero creo que eso ya es más intrínseco en cuanto a la, a la estrategia que suele adoptar McLaren, que yo no, no recuerdo haberles hecho haberles visto hacer una, una un, única parada en
0: alguna carrera. Te iba a preguntar, justo Iván, te iba a preguntar por, por la estrategia de McLaren, porque es verdad que Sainz, o sea, las paradas empiezan pronto, más o menos en la vuelta de 17, vuelta de 16, de, de todo el mundo, pero Sainz, que era el único piloto que salió con blando eh, salió con blando antes del accidente de Groyan y después del accidente de Groyan siguió con esos blandos, fue uno de los pilotos que más estuvo en pista y lo estuvo gestionando. Y te quería preguntar, Precisamente por la estrategia de, 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 de McLaren, ¿no? Primero, de Sainz, que cuida esos neumáticos y, y que esto le permite retrasar las la, la siguientes paradas y, y, bueno, y que esto al final le daría, aparte de que tuvo que adelantar en pista, le daría buenos dividendos a, a McLaren, ¿no? No sé cómo, cómo viste esto. Y también, Iván, te quería preguntar por si viste que al tener dos y tres paradas eh, en algún, bueno, hubo un piloto como Gasly que hizo una parada, otros que hicieron dos como Hamilton y otros que hicieron incluso tres, no sé si esto nos dio más espectáculo o, 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 en pista, no sé, ¿cómo lo viste todo eso? que estoy preguntándote.
1: Eh, en el caso de Sainz yo creo que al final fue una, una, una estrategia que fue evolucionando, no yo creo que no esperaban que durara tanto el neumático claro eh, salieron un poco con el blando porque tenía el, el juego de medios con el que tenían previsto salir, fue en el que se hizo el trompo y había quedado ligeramente dañado, por lo tanto ya estaban ya la estrategia completamente condicionada de carrera, al quedarse además eh, fuera de, de la Q3, pues decimoquintos, bueno, le daba la, la opción de elegir neumáticos, pero tampoco tenían mucho donde elegir, no. Entonces, bueno, yo creo que se decidieron eh, acertadamente eh, eh, hacia el blando. Les dio el, el, el empuje ese inicial que necesitaban con todos los pilotos. Yo creo que como decíamos antes, muy condicionados por por el accidente de Romain Grosjean y todo eso que siempre cuesta un poquito coger un poco de ritmo en esas primeras vueltas yo creo que ahí Sainz brilló con esos neumáticos blandos los hizo durar además, o duraron mucho en, para las condiciones que esperábamos en, en Bahrein y, y después yo creo que ya fueron eh, modificando la estrategia eh, a, en cuanto a cómo iba a caer Sainz en cada momento a, a la pista después de la parada bueno yo creo que fue acertado todo lo que hicieron los movimientos, solo falló ese esa parada lenta que hizo el equipo y que al final pues le hizo salir detrás del Leclerc, tuvo otra vez que adelantarle, bueno, pues al final pues eh, te hace perder unos segundos que, que después ya no le permitió a salir llegar a, a la Norris en el momento en el que más ritmo tenía. No sabemos si lo hubiera conseguido, si hubiera sido una parada buena o no, pero desde luego estaba siendo un poquito más rápido que el británico y después lo que dices tú al final las tres paradas lo que te hace es que pues bueno que los pilotos tengan que salir en, en distintas posiciones con distintos tráficos al final te agita un poco la carrera no por así decirlo El, hay pilotos que, que, que gestionan mejor las gomas y hay otros que los gestionan peor por lo tanto no siempre se hace hay las mismas ventanas de parada por así decirlo y si eso le sumas que hay distintas estrategias neumáticos entre la primera mitad de la parrilla y la segunda mitad pues siempre una carrera con tres paradas en, en bosque pues termina siendo un poquito más movida que una que pueda tener solo, solo una, una una parada entonces pues, bueno, yo creo que aquí pues, facilitó ese, ese ver un poquito más de acción en, en esta carrera.
0: Correcto, correcto Bueno, en, en la Vuelta 25 entramos ya en esa segunda parte de la carrera vimos como Norris pasaba con un McLaren a botas no vamos a ahondar mucho más en esto ya hemos dicho que o sea, bueno, el último Steam botas eh, tuvo un rendimiento muy malo con, con ese coche. Una vez más, tras la parada de Sain, vinieron nuevos adelantamientos a los Renault, especialmente a Ricciardo, o sea, que tú acabas de adelantarlos varias veces en carrera. No vamos a seguir insistiendo eh, ni mucho más en esta eh, cuestión. Pero sí os quería preguntar, John, te voy a preguntar a ti, eh, porque... En esta parte de la carrera, por supuesto, Pérez seguía ahí tercero en esa posición de podio y, y, y por ejemplo, eh, entrando ya, por ejemplo, la vuelta treinta y tantos, ¿no? ¿Y, ¿Y qué te parece, John, que el mexicano fuera, en estos momentos de la carrera, tres décimas más lento que Verstappen, pero seis décimas más rápido que Albon, él con un Racing Point y Albon con un Red Bull? Bueno,
2: yo lo que creo es que... Eh, es lo que, lo que te decía ahorita, o sea, definitivamente Checo... Eh... Estar ahora como sin asientos, sin equipo lo tiene muy, muy, muy relajado y está haciendo un final, un, una segunda parte de la temporada realmente brutal, muy, sí. muy buena. Eh, insisto, en Turquía fue quien, uno de los que mejor ritmo tuvo, fue el único de los que largo adelante, que llegó adelante. Eh, creo además que en esta carrera se vio mucho más la mano en el tema de la gestión de las gomas. Eh, en clasificación los revól fueron más, pero por muy poquito. ¿eh? Albon le ganó la clasificación por, por nada prácticamente y en carrera tuvo muchísimo más ritmo que que, que, que Albon, más allá de que Albon después estuviera gomas más frescas y estuviera tratando de casarlo. Eh, yo creo que Checo eh, está en, en esa en esa etapa de la carrera que que definitivamente se siente muy confiado con su manejo y su rueda de prensa del lunes en la que explicaba básicamente que o Red Bull, o nada, o, o un año sabático, es también esa forma de decirse a sí mismo, pues merezco tener un buen asiento, y si no está, no me voy a desesperar. Yo creo que ahí se empezaron a juntar varias cosas, y esa es la actitud con la que Checo está afrontando las carreras. Sabe que pueden ser las últimas, quién sabe hasta cuándo, y está tratando de dar lo mejor de sí, entonces yo creo que, que ahí está la, la motivación de del mexicano para poder hacer esto que está haciendo en las últimas carreras que es realmente llamativo. Además de que sigue esa constante de que o termina la carrera en los puntos o directamente abandono ya desde el año pasado. Es una racha bastante bastante interesante.
0: Sí, la verdad es que sí, la verdad es que espectacular rendimiento y, 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 y vamos, y no tiene ningún sentido eh, no tiene ningún sentido que se quede sin asiento el, el año que viene bueno y hablando del mexicano en la vuelta 54, pues vimos cómo se rompía el motor de su Racing Point, un doloroso final después de la carrera que estaba haciendo el piloto y, y el equipo, no no hay mucho más que decir mmm, de esta cuestión no fue además las imágenes que se vieron en el muro de, de Racing Point, pues fueron terribles la verdad, un, un final muy cruel independientemente de que bueno a nosotros eh, nos pueda agradar por el por el buen resultado para McLaren pero bueno la verdad es que así pues no mola no no mola cuando además realmente eh, el racing point y el ritmo del racing point con Pérez era mucho mejor que el de los McLaren y merecía merecía ese podio totalmente no así que bueno con la parada de, de, del, del coche en pista, justamente de, de Pérez, vimos una imagen tremenda. Un comisario cruzando la pista delante del coche de Norris. A ver, eh, ¿qué te pareció este fallo de seguridad? Porque bien hemos dicho muchas cosas de los comisarios maravillosas en este sí. Gran Premio, pero esto, ¿cómo se puede permitir, no?
3: Sí, no sé, imagino que sería un despiste, bueno, por dar cierta cierta cancha, ¿no? Porque es verdad que fue un fin de semana estresante desde el primer momento hasta el último, o, o la carrera, entonces, bueno, sí. yo que sé, se, se te pueden pasar mil cosas por la cabeza, puedes estar pensando también en, en mil cosas, y bueno, pues eh, sí es verdad que es algo que no debería pasar bajo ningún un concepto, y no es la primera vez, ni mucho menos, entonces a lo mejor se puede implementar algún tipo de, de medida para que los comisarios tengan más claro cuándo se puede y cuándo no se puede cruzar o algún tipo de cosa así, porque, eh, hombre, no ha pasado nada o yo no recuerdo que haya pasado nada en los últimos años, pero bueno, puede ser peligroso, ¿no? Y ya hemos visto cruzarse a, a más de uno en otros grandes premios. Entonces, bueno, más que preocupante por la escena en sí, quizás porque se repita tantas veces.
0: Sí, la verdad es que sí, la verdad es que... Eso es eh, un, un tema que tiene que revisar eh, el circuito porque, bueno, hasta que no sale el coche de seguridad, pues no puedes hacer, no puedes cruzar así la pista para quitar un coche. Pero bueno, también es verdad que hay que poner un poco en contexto todo lo que había pasado y, y, y un poco la psicosis no que, que había. Bueno, lo cierto es que al final la carrera pues acaba tras el coche de seguridad. Fue imposible reiniciarla a falta de dos vueltas y media y había que sacar el coche de Pérez de... De la pista. Poco más, eh, poco más que decir, ¿no? Eh, eh, poco más que decir de esta carrera, porque tampoco hay mucho más que analizar. No sé, Iván, si añadiría alguna cosa más eh, respecto de, por ejemplo, de la ventaja de McLaren sobre Racing Point, sobre esos 17 puntos que tiene en constructores, y, y no sé si... Mm, o sea, si esto, eh, digamos que posiciona muy bien a McLaren de cara a las dos últimas carreras O tenemos todo en el aire, no sé cómo lo ves
1: Sí, lo posiciona muy bien y además eh, el tema de Verstappen Que claro, con el, con el más gran premio de Valtteri Bottas Se acerca mucho a su campeonato De tenerlo, de tenerlo muy lejos a de repente en una carrera con el podio de, de Max Y con, con la octava posición de Valtteri Pues le da ahí un poquito de, sí. de, de juguillo. La verdad es que tenemos... Eh, posiciones muy cerca, por ejemplo, la lucha por la séptima posición, creo que es la que están eh, Lando Norris, eh, Carlos Sainz y Pierre Gasly, creo, o Alex Albon, pero, creo que es Alex Albon, están todos en un punto. Entonces, esa va a ser otra de las luchas que van a estar muy interesantes. Sí. Entonces, pues bueno, habrá que ver también la lucha por la cuarta posición, como decías tú, están todos en cuatro puntos: Ricciardo, eh, Leclerc y, y Pérez. Eh, son, son cosas que van a mantenernos ahí atentos este fin de semana. Eh, habría que destacar lo que decías tú ahora mismo, la imagen del, del bombero cruzando la pista eh, con, con los coches rodando es una de las cosas que no se pueden volver a permitir eh, estamos viendo muchos problemas estas últimas eh, estas últimas carreras con, con los comisarios en, en pista lo vimos en Imola con, con esas imágenes de los pilotos ...desdoblándose y haciendo esa vuelta a, a, a gran velocidad... ...pasando muy cerca de los comisarios que estaban limpiando la zona del accidente de, de Russell... Eh, ...vimos en Turquía el tema de la, de la grúa quitando los coches... ...quitando a y creo que era... Eh, ...con, los, sí, con sí. los coches rodando en, eh, también muy cerca... ...y aquí hemos vuelto a ver a, a la grúa trabajando... ...con los coches moviéndose para quitar a, a el, el monoplaza del Lance Stroll... También eh, es algo que tampoco se puede repetir, encima después hemos visto el, el error de, del tema del, del bombero que cruzaba la pista con los coches en marcha, creo que pasaba uno de los McLaren muy cerca, aunque a velocidad reducida porque estábamos ya bajo safety car. pero creo que son procedimientos que, hay que, que la Fiat tiene que trabajar más. Le hemos dado eh, la decala al principio del programa, creo que esta es la de arena, sí. creo que se está repitiendo mucho durante los últimos fines de semana, competitivos, No es normal que IMO, la Turquía y Bahrein, eh, grandes premios consecutivos, hayan tenido todos los mismos problemas. Entonces, pues es algo que se tiene que, que valorar. Además, eh, pues eso, eh, tengo la misma sensación que tenía el uno de mis compañeros de sí. ese día en otra competición, que ya vaya anunciando desde agosto que tenía esa sensación de que algo podía ocurrir ¿no? durante este año. Y creo que eh, hemos tenido muchos avisos en muy hielo, hemos tenido carreras en las que hemos tenido avisos y creo que pues eso se pueden mejorar muchas cosas en seguridad
0: y, y en procedimientos totalmente la verdad es que eh, eso, eso es una de las grandes lecciones que nos deja eh, que nos deja esta carrera y que bueno sin duda la, la FIA va a tomar buena cuenta buena nota de, de esta cuestión no me cabe la verdad es que no me cabe la menor duda bueno creo que con esto hemos hecho un muy buen repaso a todo el fin de semana, eh, eh, no solo del Gran Premio, sino de las cosas que ocurrieron en el Gran Premio gravemente y de las noticias con las que nos hemos levantado precisamente eh, esta mañana cuando estamos grabando el podcast, cuando estamos grabando estos dos podcasts. Así que, bueno, creo que con esto damos cumplida cuenta de, de todas estas eh, cuestiones y, y ya solo me queda despedido y agradeceros que estéis en el programa. Empiezo contigo, Iván. Un placer que estés por aquí.
1: Nada, no, lo mismo. Eh, esperar una buena carrera este fin de semana tanto en Bahrein como en Monza, que recordemos que es la última prueba del mundo de Rallys. Y, y nada, a ver quién, quién es el campeón entre, entre Sebastián Ollé, Elfine Evans, que ya como líder, Otanaki y Thierry Oñévil. Eh, también se juegan los títulos de las, de las categorías teloneras, por así decirlo. Claro. Y, y nada, va a estar interesante por lo menos ver la propuesta de los organizadores, de cómo de cómo hacen atractivo este Monza Rally Show que era antaño convertirlo en un rally de Monza con todas las de la ley y ver cómo se decide el título mundial en el, último, en el último rally internacional prácticamente del año
0: hmm. Totalmente, totalmente. Bueno, te digo lo mismo, Abel, un, un placer que, que estés aquí en el programa y, y, y nada, como dice Iván, a disfrutar no solo de la Fórmula 1, sino de, de todo lo que nos espera eh, en estos días.
3: Sí, intentamos repartirnos el tiempo lo mejor posible, que cuando hay siempre es más complicado y nada pues yo sabes que encanta estar aquí comentando todo este tipo de cosas tanto lo, lo de dentro de la carrera como lo de fuera que esta vez pues ha habido mucho y, y hemos tenido que a, a comentar bastantes cosas así que nada esperemos que la siguiente carrera también esté bien que haya bastantes cambios no con la diferente configuración del circuito y nada pues estaremos aquí para comentarlo también
0: Claro, con la diferente configuración del circuito y además con los cambios de pilotos que vamos a ver o sea que tenemos espectáculo También, por bien. delante ¿no? este fin de semana tenemos muy muy buen espectáculo y esperemos que además que lo disfrutemos eso con tranquilidad sin más sobresaltos, por Dios, que ya está bien de este maldito 2020, ya está bien, ya está bien la verdad. Bueno, John, te digo lo mismo que a Iván y a Abel un placer tenerte por aquí y de nuevo infinitas gracias por el pedazo de esfuerzo que haces levantándote tan temprano para poder grabar el podcast, la verdad
2: <risa> no, no, claro. Claro que sí, yo, yo encantado, la verdad es que, como les decía por el chat interno, no me he terminado de levantar y ya tengo muchas noticias <risa> impresionantes. Eh, no, la verdad, eh, gracias gracias por la invitación, a, a todas las personas que nos escuchan, que siempre nos dejan comentarios, eh, que eh, la verdad hacen eco de lo que decimos en el podcast para bien o ya sea también para dar su punto de vista, muchísimas, muchísimas gracias. Eh, y bueno aquí seguimos
0: claro claro que sí faltaría más aquí seguimos y, y, y seguiremos no uh, si Dios quiere pues cubriendo todas estas todas estas cosas tan interesantes que nos está dejando el mundo de motor este año aunque sea alguna con demasiados sobresaltos no así que bueno ya se me queda despedirme de todos vosotros de nuestros oyentes como todas las semanas agradeceros la escucha la descarga y que estéis ahí y nada espero que estos dos programas que hemos grabado en eh, eh, esta semana el primero con ese análisis, análisis detallado de todo lo que ocurrió en la pista de Bahrein, en esa terrible primera vuelta y todas las noticias que, que han ido uh, surgiendo en el día de hoy, fundamentalmente el tema de la baja, eh, al menos durante una carrera de Hamilton por el tema del COVID y nada, nos seguimos escuchando esperamos disfrutar mucho este fin de semana de la Fórmula 1, también del final del, del Mundial de Rally y que nada, quedamos emplazados directamente la semana que viene para seguir analizando todo lo que nos dé, eh, todo lo que nos deje esta penúltima carrera de la temporada en la Fórmula 1 y el último rally del año, así que sin más nos despedimos de todos vosotros y os enviamos un fuerte abrazo Cadena Motor, una nueva manera de entender la
1: radio, una nueva forma de escuchar el motor.